1: ¡Arrancamos!
2: En unos minutos más el conjunto Esmeralda estará enfrentando a las Chivas. Partido de la jornada número 5. Se prevé que Cotas seguirá en la banca. En temas de la Liga MX, la goleada de la semana la propinó el Toluca, que se mantiene en la parte más alta de la tabla. Y en asuntos del fútbol internacional, los Tigres ya conocen a su rival en la final del Mundial de Clubes. Un más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol edición vespertina de este vespertina te digo, la edición nocturna, nocturna, no te quedes viendo así, Gerardo Lugo, nocturna de este lunes 8 de febrero del 2021, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos, tenemos entrevista especial hoy, eh, como siempre, 8 y media de la noche, les invitamos a que nos acompañen, y por supuesto, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Adrián Castrejón, Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Es que, la verdad, siempre me asustas con las entradas.
2: Ay, sí, no vas a saber que ya es de noche, ¿verdad? Hace dos semanas dijiste que
3: era primero de enero, último día del año. Y... <risa>
2: bueno, ok, ahí, ahí te las voy a juntar y yo te las voy a juntar también, ¿eh? O sea, era, si vamos a estar aquí... En ese se lleva?
3: Pues claro.
2: No, oh, dice que está viendo
3: chistes ah, en la okay. tele. <risa> ¿Cómo estás, Adrián Casajón Castro? Bien,
2: bien, bien. Bendito sea Dios, todo bien. Aquí andamos, ya listos para arrancar. Ya, ya vi el de que noche. del
3: jueves para el lunes. Ya, ya acabaste.
2: ¿eh? Acabó la manda. Ya este, se acabó todo. Se acabó lo que se daba. Entonces, nuevo look otra vez. vez. Aquí andamos. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy, hablando de la Liga MX, los resultados de este fin de semana en lo que fue la jornada número 5. No sé si te sorprenda lo que está haciendo el Toluca, pero bueno, o alguien que, que nos esté escuchando, porque Toluca hoy está convertido en un equipo totalmente diferente a lo que había mostrado eh, en torneos pasados, y se ha convertido en el equipo eh, a vencer prácticamente. Claro, falta que Monterrey juegue el partido pendiente que tiene contra León, porque en este momento, Toluca, Monterrey y América tienen 10 puntos cada uno pero Monterrey con un partido menos. Pero volviendo al tema de Toluca, ¿te parece sorpresivo lo que está haciendo el equipo de Cristante?
3: Yo creo que a estas alturas del, del torneo ya no. O sea, ya, ya Toluca demostró que, que tiene un, un nuevo, pues, un nuevo chip en relación a otros a otros torneos. Creo que el, que el que no ha cambiado y el que no ha bajado la intensidad es este muchacho Rubén Zambuesa. Jovenzuelo, que, ¿no? <ríe> muchacho que, que, que está de, de todo terreno, de este corriendo la, la, la milla. Y yo creo que también vemos un, un Hernán Cristante diferente, ¿no? Más tranquilo, más sereno, consciente de lo que hace. Y lógicamente Maduro. lógicamente también yo creo que esa parte, cuando tienes un técnico que es temperamental, que se anda peleando con todo el mundo... Te distrae, ¿no? Te distrae en la cancha. Yo creo que hoy Cristante también cuenta mucho el que está viendo que, que hasta Canelo está funcionando.
2: Tres goles de Canelo ayer con el equipo de Toluca, eh, pues no son cualquier cosa. Por supuesto que el, el equipo está funcionando, está, está jugando bien. Una sola derrota en lo que va del presente torneo. Tres triunfos, un empate. Yo creo que Toluca es un equipo que hoy está siendo protagonistas Protagonista. Está, eh, hay que decir, eh, pues, aprovechando las contrataciones que hizo, que me parece fueron muy puntuales, y creo que le están dando resultados. Por cierto, hoy se confirma que Maidana regresa a River, ¿no? Maidana regresa a River, con Toluca no funcionó, y pues allá en Argentina están festejando que, que Maidana va a volver a jugar con el equipo de la franja allá en, en Argentina. Pero la incorporación de Torres Nilo, eh, principalmente la de Torres Nilo, la de Joao Plata, eh, este gallito. muchacho, el gallito, Kevin Castañeda, que es un chico que viene de las eh, básicas de, de Toluca, eh, me parece que están haciendo un buen trabajo con, con el cuadro. Eh, de Hernán Darío Cristal
3: ¿no? Sí, no, y, y, y este Michael Estrada también se ve que, que está, está embonando bien en, en, un, en un equipo toluqueño que, que también hay que decirlo eh, yo creo que lo mejor que hizo Toluca fue olvidar esa derrota que tuvo en, en, en Tijuana y aprovechar que también Mazatlán Adrián pues fuera de su casa le va a batallar
2: si sí, se ve se ve que es un equipo que Va a ser medio medio este parco a la hora de jugar como visitante, pero quizás le apuestan a, a la localía, ¿no?
3: Pues sí, ¿no? Este, y ahí a
2: ver cómo les toca. Y a ver
3: cómo les toca, pero sí eh, Mazatlán es un equipo que en casa lucha, corre, gana, pero fuera de su casa se viene abajo, ¿no?
2: Ese fue el resultado más abultado de este fin de semana. Cinco goles en el partido que llevamos a ustedes a través de la poderosa ayer al mediodía. Eh, otro de los encuentros que pues llamaba la atención este fin de semana era el Monterrey contra los Pumas de la Universidad Partido que terminó a favor de la escuadra del Vasco Aguirre Que sigue consiguiendo puntos, que sigue eh, pues metiéndole presión a los de la parte alta de la tabla No ha perdido, tiene tres triunfos y un empate Un equipo que me parece que ya está entendiendo lo que, lo que quiere, lo que busca el Vasco Aguirre y ayer que, que platicaba con Omar en minuto 45, decía que algunos critican el estilo de juego del Vasco Aguirre, como si no lo conocieran, ¿no? Digo, los equipos del Vasco son los equipos del Vasco y privilegian el orden sí. el orden dentro de la cancha. No van a ser muy espectaculares, eh, tratan de ser eficientes, efectivos, de ganar puntos a como dé lugar y, y no van a ser un equipo eh, lucidor. Como tampoco lo es el equipo del Turco Mohamed que llegó a ser campeón con con este con el Turco en la, en la dirección técnica, ¿no?
3: Sí, quizá aquí la, la, la afición de, de Rayados, al ver el plantel que tiene, quizá por eso es la exigencia de, de que quieren ver goleadas, de que quieren ver una superioridad muy marcada en el, en el terreno de juego. Pero tanto el Turco Mohamed, que con Tijuana, que con América, que con Monterrey, siempre fue igual. claro. O sea nunca nunca ha cambiado Mohamed en su forma de, no, de jugar, es, como es, nunca lo hará. O sea si sí, Mohamed, que en no, lugar eh. de turco era, yo creo que más terco, oh, <risa> imagínate al Vasco Aguirre que ya no se asusta con críticas de aficiones. ¿no?
2: Es que si quisieran un estilo diferente de juego hubieran tenido que llamar a otro técnico. Y quizás a los de Monterrey se les pase con el tiempo como se les pasó a los de Tigres, ¿no? Sí, pues, el tigres es, es la misma argumentación, el equipo que tienen podría jugar mejor, podría jugar diferente, podría ser más espectacular, pero el Tuca los maneja de cierta manera, en la que pues el equipo realmente no es un cuadro espectacular, salvo los destellos o lo que hace guiñague en la cancha, por lo demás pues no es un equipo que, que sea sumamente espectacular, y aún con eso... Los aficionados de Tigres están felices porque el Tuca ha logrado hacer del conjunto felino eh, un equipo importante, un equipo ganador, un equipo que, que suma títulos, que tiene presencia en torneos internacionales y que, por supuesto, pues se destaca en ese ámbito. Y ahorita yo creo que muchos ni se preocupan por saber si el Tuca juega defensivo, ofensivo o cómo le hace, ¿no?
3: A, a final de cuentas lo, los resultados eh, van a estar ahí, ¿no? Eh, bueno, ya tocábamos eh, algo el punto en, en, la, en la tarde, pero volvemos a lo mismo, si, si Tigres logra jugar defensivo, feo, manejando la pelota, pero gana ante el Bayern, nadie va a decir que Tigres juega mal.
2: Ahora, los Pumas están cayendo, Gerardo Lugo Castillo, los Pumas eh, que estuvieron en la final del torneo pasado, hoy son décimos de la tabla general de posiciones. Podrían decir lo mismo de León, que también estuvo en esa final y que hoy es lugar 13 de la tabla. Eh, las cosas no le están funcionando al equipo de Lilini. Alan mozo se va expulsado después de haber sido suspendido por una eh, por un problema de disciplina, una suspensión interna de, de la directiva de los Pumas. ¿Qué pasa con los universitarios? Están... Extrañando demasiado a los que se fueron, los que llegaron no, no han logrado todavía eh, poner su sello o darle resultados al equipo universitario. ¿Qué sucede?
3: Sí, no, yo, yo creo que, que Pumas está jugando a la capacidad de los de los jugadores que le quedaron. O sea, no es lo mismo tener al frente a un Emanuel Montejano que a un Carlos González. ¿no? Y yo creo que esa parte sin, sin, sin Juan Dineno, que está todavía convaleciente. Eh, pues todavía le viene a, a mermar más el, es, esa parte ofensiva que, que, que Pumas era un equipo que, que bien, o sea, te corría, te, te luchaba, te peleaba y, y, y se mantenía en los partidos a base de esos goles que anotaban Carlos González y, y Dineno, ¿no? Yo creo que hoy sí, Lini está está viviendo una realidad que quizá no sea justo para él, al haber llegado a una final, pero es el equipo que le quedó.
2: Y el panameño todavía no ha no aparecido no. entonces... Eh, pues sí, Pumas tiene problemas y tendrá que irlo solventando para poder mejorar su posición en la tabla. Obviamente el arranque de Pumas en este torneo no ha sido el mismo que el torneo pasado y quizás muchos universitarios o seguidores de Pumas esperaban el torneo pasado un arranque como el que está teniendo ahora, lento, flojo, eh, con algunas dudas, y el torneo pasado estuvo muy bien, pero ahora Lilini puso la vara muy alta y se le está juzgando con respecto a esa vara que puso, ¿eh? Y
3: yo creo que hay, hay equipos que ante las adversidades que de repente le surgen, se crecen, ¿no? Como le pasó a Pumas el torneo pasado, sí. donde el técnico lo dejó <ríe> prácticamente al nacer sí, sí, exactamente. Y, y ante esa necesidad que, que tuvo Lilini de entrar de emergente, pues bueno, yo creo que, que logró conformar un buen equipo.
2: Bueno, vamos a ir a la pausa, ya tenemos habilitado nuestro WhatsApp, 477-773-3620, para que nos manden uh -huh. sus mensajes, escribe por acá, eh, saludos Adrián y Jeras, de parte de su amigo Andrés Mata, al fin pude gritar un gol de los de mis malditos del Atlas, <risa> dice Andrés Mata, y qué forma, eh, al final del partido, por poco y no se te hace, mi estimado Andrés eh, muy buenas noches a los integrantes del Poder del Fútbol Edición Nocturna. ¿Saben por qué Cota no estará en la alineación de hoy? Tendrá un problema con Nacho Ambriz. Y pues hoy gane la fiera y se imponga como campeón que es Arturo Ramírez de San Sebastián. Más adelante tocamos el tema de la fiera cuando saludemos a, a Omar Oseguera para ver si él tiene alguna información adicional a lo que nos estaba platicando el eh, hoy por la tarde justamente cuando hablábamos del tema. Saludos también a Laurita Juárez que ya nos está escuchando. Saludos para ella y para su esposo, por supuesto, que no se pierden el poder del fútbol los lunes por la noche. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del programa de hoy. Tenemos entrevista especial a las ocho y media de la noche, no lo olviden. Y por supuesto seguiremos eh, más adelante platicando de la fiera. Volvemos en, enseguida. <risa> Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa Nos siguen llegando mensajes eh, Buenas noches, saludos desde Nueva Orleans En Las Américas Soy Pepe, a, a mí sí Dice, ¿qué? Así me dice Geras Lugo Saludos Adrián, hoy come birria la fiera ¿Así le dices Geras ¿Cómo? Lugo? Es que Pepe dice, buenas noches, saludos desde Nueva Orleans Las Américas, soy Pepe Así me dice Geras Lugo. Saludos, Adrián.
3: ¿Por qué le dice así ah, o qué? Pues de llamar a José, <ríe> si le digo ah, Pepe. Okay. <ríe> ok, bueno, saludos. Saludos a Pepe. Saludos a Pepe. <ríe> eh, Estimado este, Pepe.
2: Ok, perfecto. Eh, más adelante platicamos de la fiera. Vamos a, a terminar con el asunto de la Liga MX. Gerardo Lugo Castillo ¿De qué otro partido te gustaría hablar del 1-0 del América sobre el Puebla? Por ejemplo, de la victoria de Solari que eh, yo creo que, pues, América más o menos anda igual que el torneo pasado. No sé si guste, no guste, si sí es el mismo caso de lo del Vasco Aguirre. Pero, pues, América tiene tres triunfos, un empate, una derrota, seis goles marcados, tres en contra, diez puntos, empatado con Toluca y Monterrey en la primera posición de la tabla. ¿Hay algo que criticarle al señor
3: Solari? No. Este, yo cuando te dije que yo no veía una diferencia entre Solari, el América Solari y el América del Piojo Herrera, como que no me la creíste, pero creo que ya me la estás creyendo, ¿no? O sea, no. Sí, no, no, pues no hay. No hay otra.
2: No hay otra cosa. No, o sea, pero ¿por qué te voy a, no te voy a creer, Gerardo Lugo Castillo, sí, si no tú eres no, el que no sabes? Ah, oh, como crees, nunca dudaré de lo que tú me digas.
3: Porque el América, después del gol. Se la fue llevando, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué tiene más mérito? ¿Lo que está haciendo Solari o lo que hizo en su momento el Piojo Herrera con tantos problemas de lesiones, de bajas de juego, de indisciplinas? Eh, porque, no sé, no no le he dado tanto seguimiento a la América por razones obvias, pero sigue teniendo muchos problemas con indisciplinas, con jugadores ¿No? que están eh, rotos, que no, que no juegan,
3: que... No, yo, 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 yo simplemente creo que, que lo que está haciendo Solari es quizá empezar a organizar el equipo defensivamente hablando. ¿no? Y me refiero no que, que eche al equipo hacia atrás, sino que le, el equipo eh, logre y, y domine quizá un sistema de, de juego en el toque, aunque parez, parezca aburrido en estos momentos.
2: Mira, por ejemplo, Paco Memo echó el portero. Luis Fuentes, Jorge Sánchez, los eh, defensas laterales. Cáceres, Víctor Aguilera, los defensas centrales. ¿Quién falta ahí? Bruno Valdés. Bruno ¿no? Valdés, que en recuperación. Sí, está en recuperación. Y Bruno Valdés también le faltó al piojo Herrera. Sí. Porque se lesionó cuando estaba con el piojo. Jugó Leo Suárez como titular, que con el piojo no era titular. Jugó eh, Francisco Córdoba, Antonio López. Antonio López. Mauro Laines, que acaba de llegar, jugó Santiago Naveda, de los chavos que vienen de, de abajo de Fuerzas Básicas, y jugó Henry Martín, ya después entró de cambio Roger Martínez, que fue el que, el que pero, hizo el gol. Pero el ya victorio, te fijaste
3: ¿no? la, la banca que tenía Solari, A ver, ¿la estaba banca? con Oscar Jiménez, Escobosa. con Escobosa, con Jordan Silva,
2: que llegó apenas
3: en ese sí, turno, con, con Brian Colula, con Pedro Aquino, Ajá. que está en la banca, con Sergio Díaz, el, el paraguayo, sí. Álvaro Fidalgo, Ajá. Roger Martínez, sí. Giovanni Dos Santos y Federico Viñas.
2: O sea, los que se supone que eran los titulares hoy están en la hoy banca. están en la
3: banca, ¿no? O al menos jugaron en la banca. O, en estuvieron
2: en la banca. Entró de cambio Martínez, Roger. Entró de cambio Pedro Aquino al 60. Entró de cambio Federico Viñas al 84. En lugar de Henry. Oye, y Roger
3: Martínez, que nunca lo han querido en el América y, y les da triunfos. ¿no?
2: Y les da triunfos, les da puntos. Pues ahí está, ya nos podrán decir los seguidores de las Águilas su punto de vista, pero pues parece que no hay mucha diferencia ¿no? entre el equipo del Piojo y el equipo de Solari. Hablando del Atlas, qué barbaridad con lo <risa> no, del Atlas.
3: ¿eh? No, ustedes sí me <risa> hicieron el día, ¿eh? Tu, tu hijo y tú. Tu... <risa> ¿Pleito familiar? <risa> no, no, no. ¿Pleito familiar? Se, se te dejó ir a la yugular. Bueno, pero Carlitos. es que
2: Carlos es este, ¿cómo te diré? Muy sensible a los temas de, del equipo rojinegro del Atlas. Yo lo noté como festejo. O sea, si tú estás hablando de un de un resultado que saca el Atlas en el minuto 91-92, cuando estaba perdiendo el partido frente a Santos, en el clásico de Orlegui, este, pues lo sientes como que está festejando, ¿no? Sí. Y, y me está reclamando que dónde está la goleada y dónde está la masacre que iba a haber en el, en el partido entre Atlas y Santos. Bueno no la hubo pero de ahí a pasar a que festejes un empate frente al Santos jugando como local pues creo que tampoco es para tanto ¿no? Pero
3: pero ya, ya lo dijo también el zorro el zorro Leonés Andrés Mata no yo, yo, yo creo que de lo que es de lo caído pues lo que te quede de pie ¿no? este yo creo que ya para para el Atlas este puntito en la forma en cómo se lo sacó bueno y hasta veía comentarios no de que a lo Atlas y casi, casi heroico el, el puntito que, que, que sacan, pues sí, yo, yo creo que este punto no le quita a los zorros la problemática, la, la dura y fea problemática que tienen en torno a, a que no se les ve un futuro promisorio.
2: No, y bueno, hace muchas décadas que no se les ve un futuro promisorio sí. a los zorros, ¿no? Mira, cuando tú hablas con la gente del Atlas, eh, te responden siempre con la frase ¿para qué te lo explico si no lo entenderás? ¿No? ¿Por qué le vas al Atlas? Pues ¿para qué te lo explico si no lo vas a entender? O sea, así así se resume todo. Y así, este mis pláticas con mi hijo, así terminan. ¿Para qué te lo explico si no lo vas a entender? Pues sí me gustaría entenderte, pero al final de cuentas... Yo a veces siento así como penita por el Atlas y cuando están jugando pues, sí trato de que hacer fuerza que hacer por ellos fuerza. Para, eh. que, para que les vaya bien. Pero pues no funciona mucho. ¿eh? Hoy Atlas es lugar 18 de la tabla, dos puntos, eh, el arranque del Atlas es malo. Lo de Pachuca sí sorprende porque Pachuca también está en la parte baja de la tabla, igual con dos puntos y lo de Chivas también... Pero eh, Chivas por lo menos tiene un partido pendiente hoy, que a ver cómo, cómo le va. Pero sí, lo del Atlas realmente es, es algo que pues queda ahí, como, como siempre llamando la atención, veremos. Decían que los días de Diego Coca ya estaban contados, no sé si pronto vayan a, a terminar y si encuentren a alguien que pueda sacar al Atlas de donde generalmente está, que es en la parte baja de la tabla, ¿eh?
3: Yo creo que también a veces los cambios, eh, por muy mal que sea Coca, bueno, hay, hay que ver también la parte del equipo, ¿no?, que tiene, o sea, quizá, eh, como dicen las frases trilladas que no te gustan mucho, Adrián, de, de, el hilo se rompe por lo más delgado, pues quizá sí, pero yo creo que este Atlas necesita más que esa solución.
2: Pues por eso te digo, o sí. sea, ok, se va Coca, aquí sí, entra
3: ¿Quién se anima? Traes, ¿quién se ¿quién a, quién se anima? ¿Vas a traer a
2: Marcelo, a Marcelo Gallardo para que deje a River y se ponga a dirigir sí, al Atlas?
3: No, hay, no o sea,
2: es muy complicado, ¿no? Traer un técnico idóneo, uh, ideal para el Atlas, porque sí se ve que, que está muy complicado el asunto. Pero bueno, antes de la pausa, uno más. Cruz Azul. El Cruz Azul, ¿no? Tres triunfos, sí, seguidos, triunfos. seguidos de la máquina.
3: Juanito sonríe, Juanito Reynoso sonríe. Sí,
2: hombre. Este, este triunfo de Cruz Azul sobre el equipo de Necaxa, dos goles por cero. ¿Es diferente al triunfo que tuvo Cruz Azul contra Pachuca, que inició esa racha de tres victorias consecutivas? Sí, 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 no,
3: contra Pachuca, la verdad es que nosotros lo estábamos viendo aquí, ¿no? Cómo estaba jugando Cruz Azul, y era un, un fútbol feo, un fútbol este ratonero, diríamos así, ¿no? Que en la segunda en la segunda parte, pues bueno, encontró ahí espacios, porque también vemos la realidad de Pachuca y... La realidad también es triste, ¿no? Pero yo creo que ya cuando cuando uh -huh. logras silbanar tres triunfos seguidos, uh -huh. ya es porque empiezas a jugar quizá un poco mejor, ¿no? Quizás no todavía como aquel Cruz Azul que llegó al, a la cima de la tabla general con Ciboldi pero hasta el mismo Juan Reynoso lo reconoce, ¿no? En, en las declaraciones después del partido. Dice que sí, que, que a veces tuvieron la pelota, supieron jugarla, y que también otras veces el equipo se, se echaba pa atrás para defender... Como quizá es lo que, lo que también busca, ¿no? Un, un equilibrio de, de ir. Manejando los partidos de acuerdo a las circunstancias.
2: Oye, ¿y al, y al cabecita le, le sirvió? Le sirvió, la, sí. Drejas, ¿eh? O sea, está convertido en un jugador diferente. No, no, no,
3: no sé si, si fue la de Juan Reynoso la que le sirvió o la que le dieron en casa, ¿no? También, también puede ser. O las dos, ¿no? O las dos, O sí. las dos, porque bueno, finalmente sí, sí cambió. Bueno, vamos a ir a la pausa,
2: amigos. Enseguida regresamos con la entrevista especial de los lunes aquí en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Estamos tratando de contactar a nuestro entrevistado de esta noche. Ahí nuestro buen amigo Brian Martínez está en eso en cuanto lo tenga. Pues ahí les avisamos. Eh, Gerardo Luego Castillo, Querétaro, le ganó 3 por 1 al Pachuca. Tres goles por uno del Querétaro al Pachuca. Malo de Pachuca que te decía eh, bien lo de Querétaro con el piti Altamirano el tamirano que, que parece que está tomando nuevos brillos, ¿no?
3: sí no un, un querétaro que, que si bien no le fue no le fue bien en la, la jornada pasada bueno vuelve a vuelve a tener estos estos puntitos ahí va al el, el tamirano discreto no y, y yo creo que eso es una buena noticia de que de que un joven técnico ya al menos un hombre diferente en la baraja de, de, de timoneles que tenemos en la liga mx pues tenga estos estos buenos resultados ¿no?
2: de un técnico mexicano mexicano el, también. Piti el tamirano, ¿eh? Pues eh, ya él ha tenido experiencia como auxiliar, empezó a dirigir desde hace poco tiempo, pero pues, ahí va, ahí va bueno, el Pite Altamira.
3: Lo de Pachuca sí ya es de preocupación. Fíjate
2: ¿no? que sí, yo, yo pienso que Pesolano debe estar preocupado, eh, él insiste mucho cuando eh, los resultados no se le dan, insiste en que el equipo está jugando bien, que le ha gustado, que que las cosas tarde o temprano van a salir, que casi, casi lo atribuye a la mala fortuna, ¿no? Pero, pues sí, el equipo el equipo anda mal, arrancó, arrancó mal. Hoy Pachuca tiene una diferencia de menos cuatro, tiene seis goles en contra, tiene apenas dos goles anotados. Es un equipo que sí está eh, pasando por problemas, me parece, que tiene que solucionarlo antes posible, si es que quiere... Eh, de alguna manera, meterse otra vez a zona de, de, de liguilla, o por lo menos de recalificación. Yo sé que muchos me dice o me, me dirían, tranquilo, hombre, pues hay recalificación, van a calificar 12 de 18, no pasa nada. Bueno, ok, pero 6 se van a quedar fuera. Sí, sí, sí. Sí, 6 se van a quedar fuera. Uno es el Atlas. Perdón, pero uno va a ser el Atlas. O sea, ahí sí creo que ahí no, no hay ni cómo ayudarles. Pero los otros eh, los otros cinco, ¿quiénes van a ser?
3: Pues al menos está Pachuca ahí ahorita, pues sí, ¿no? Sí,
2: ahorita está Pachuca ahí, está Chivas incluso. En fin, ya veremos. A, que... a,
3: ahora, lo de Mauro Quiroga, ¿qué ha de decir Mauro Quiroga, no? O sea, con el Atlas fui campeón de goleo, cambié al San Luis y nos fue como en feria. Ahora llego al Pachuca. Con el Necaxa. Fue con el, sí, con el Necaxa fue campeón de goleo. Se va al San Luis...
2: Nada, no pasa nada. Y se va al
3: Pachuca <risa> y tampoco, tampoco pasa nada. no pasa nada. Yo,
2: yo creo que, eh, pues sí, Mauro debe estar este, desconcertado porque incluso cuando él estaba en su mejor etapa con el Necaxa, pues prácticamente pidió una oportunidad en la selección mexicana, ¿Sí? ¿no? O sea, él sí, quería sí, sí, ser, ser, ser eh, convocado a la selección mexicana y pues no se le dio. Finalmente, eh... Ahorita las cosas cambian, ¿no? Ahorita imagínate un Mauro Quiroga pidiendo una oportunidad en la selección. Sí, no, ¿no? Pues no. no, no. Obviamente, obviamente no. Y yo creo que se extrañan mutuamente, ¿no? Se extraña eh, Necaxa y, y Mauro Quiroga. Ya sabemos que Necaxa es de los eh, equipos que de repente trata de sacar provecho de los jugadores que trae al fútbol mexicano y que hace negocio con ellos. Sí. Quizás sacrificando el aspecto deportivo, porque cuando se le van, ya después no puede recuperarlos. Pero ha sido un equipo que ha logrado traer jugadores interesantes y con los que ha hecho negocio, a final de cuentas.
3: Sí, no, pero pero una, una lástima para, para Quiroga, que, que yo creo que sí, eh, no sé, esto esto no le debe de quitar la calidad de buen delantero que es, pero sí ha estado en equipos que, tienen, que están en el hoyo, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está el, el asunto. Y el último partido, eh, porque arrancamos de atrás para adelante, es el San Luis contra el equipo de, de los Cholos de Tijuana. ¿Qué manera de sacar el resultado el equipo de San Luis? Estaba perdiendo dos goles por uno. Buena actuación de Fidel Martínez, que está convertido en un jugador muy importante para Cholos y para la Liga, eh, porque sí. está peleando los primeros lugares de, de, de liderato de goleo. Pero... Eh, pues el gol que hace el equipo de San Luis ya sobre la parte final del partido con Gallegos que remata un balón desde, desde fuera del área eh, y que se le va a todo mundo. Bueno, pues ahí el asunto fue que finalmente eh, San Luis rescata un puntito y no deja irse a Tijuana con las tres unidades.
3: Sí, no, y, y quizá la, la esperanza que tenía Tijuana en, en Fidel Martínez, pues bueno, se está se está convirtiendo en una en una realidad, y yo creo que el que Pablo Guede tenga un jugador con las características de Fidel y, 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 que, y que le viene bien la playera del, del Tijuana, yo creo que le, le va a ayudar a, a un Guede que, que también merecía una revancha y al parecer la puede tener en este torneo.
2: Pues sí, así están las cosas En fin, ya veremos eh, Esta tabla, no sé cómo te parezca a ti Cómo está, si tú le sacas una fotografía A la tabla de posiciones En la jornada número 5 En la que faltan dos partidos por jugarse Uno se va a disputar en unos minutos más El, el León contra Chivas Y el otro se va a jugar hasta El próximo 14 de abril Que va a ser el Juárez contra Tigres Hasta el 14 de abril eh, 14 de abril eh, y tú ves que la tabla está comandada por Toluca, que Monterrey está en el segundo lugar, que la América está en el tercero, Cruz Azul está en el cuarto, Santos ya bajó, Santos bajó hasta la quinta posición, pero la diferencia entre el uno y el sexto de la tabla es de solamente un punto, Santos, Tijuana y Gallos de Querétaro tienen nueve puntos, o sea prácticamente están a un empate de sí. estar un poco más arriba. Y los Tigres ya están en octavo, Mazatlán en, en el séptimo lugar. ¿A dónde quiero llegar? Si tú comparas cómo terminó el torneo pasado con este, pues hay solamente dos equipos que se mantienen en cierto nivel, que son América y, América Cruz, Azul, y Cruz Azul. Porque de los demás han estado cambiando. León, que fue líder, hoy está en la en en la en la posición número 13. Este, Chivas, que estaba un poco más arriba y que llegó a la recalificación... Se cayó y ahorita está en, el, en los últimos lugares de la tabla de clasificación. ¿Qué te dicen estos estos números de, de, de la tabla, Gerardo Lugo Castillo?
3: Fíjate que, que yo creo que sí hay equipos que ya están compitiendo, ¿no? O sea, hablamos de, de lo que es sobre todo Toluca, el Monterrey, que aunque le falta le falta ese, ese, ese partido, pues bueno, ya está ahí. Ya está ahí. La regularidad que, que empiezan a tomar Cruz Azul y, y América... Y, y yo te, te escuchaba también decir, Adrián, que, que por ese tipo de equipos que ya entraron en, en un ritmo, hoy lo de León y Chivas, pues para los dos es un llamado a ganar a ganar puntos.
2: Sí, sí porque León no puede desaprovechar eh, el partido que tiene hoy contra Chivas para sumar puntos y acercarse a la parte alta de la tabla, entendiendo que todavía le falta un partido pendiente sí. no contra, contra Monterrey. Pero si León empieza a dejar puntos en el camino pues su situación se va a complicar. Y vuelvo a hacer el comentario que decía hace un momento, la gente de repente dice, pues no pasa nada, hombre, pues está bien, está, agarra, está agarrando ritmo, está este pues tratando de ponerse como estuvo en el torneo pasado y como van a calificar 12, por lo menos en la recalificación, pues esto va a estar tranquilo, no pasa nada. A mí sí me preocupa que León de repente no encuentre el ritmo que, que debe tener y que entre a la liguilla a través de una recalificación, porque ahí... Es un partido, ¿eh? Sí. Es un partido, es un partido que te puede ir bien, te puede ir mal. Y seguramente si entras a la recalificación así, pues a lo mejor te tocaría ser visitante. Sí. Entonces no no, no, creo que se deba tener tanta confianza eh, eh, en el hecho de que hay eh, recalificación y que después se pueden componer las cosas.
3: ¿sí? sí, no. Yo creo que ya cuando ya tú ves equipos como el mismo Tijuana, que... que, que que empieza a jugar lindo, ¿no?, alegre, este, movido, o, o, o lo que vemos del, del Toluca eh, en la jornada 5, pues quiere decir que ya los demás equipos, pues ya, deben, deberían de estar en un ritmo así, eh, aptos, como para una competencia ya, ya, o sea, ya estamos en la jornada 5.
2: Sí, ya es la jornada 5, o sea, si lo vemos, es que esto de los números tiene siempre muchas, muchas aristas, muchos ángulos por donde verlo, estamos, este... Ya llegando a la tercera parte del torneo. La tercera parte del torneo está ya cerca. ya cerca. Con cinco partidos ya estamos cerca de la tercera parte del torneo. Entonces, tampoco puedes estar tan relajado. Yo creo que yo creo que para Nacho Ambriz, y ya lo platicaremos un poco más adelante con Omar, el tema es tratar de eh, encontrar su mejor nivel futbolístico lo antes posible. Sí. Y quizás la meta para muchos es siempre una por nada cinco, porque casi todos los técnicos te dicen no para la 4, para la cinco ya vamos a estar más o menos en un nivel interesante. Para la ¿no? seis no D dicen, entonces ya de alguna manera pues eso eso es y, lo que se espera.
3: Sí no y, y yo creo que, que, que en esta parte sí ya eh, los, los equipos ya, ya tienen que encontrar ya tienen que encontrar eh, pues ahora sí que la, la, la continuidad y la constancia en su forma de jugar. Perfecto. Tenemos ya lista nuestra entrevista del día de hoy
2: y agradecemos mucho a Paco Uribe, exjugador de la fiera, campeón con el equipo Esmeralda en la temporada 91-92, eh, que nos haya tomado la llamada para platicar con él sobre su trayectoria en el fútbol mexicano y, y hay muchas cosas que platicar con Paco Uribe. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludamos aquí en el estudio de La Poderosa en el Poder del Fútbol, eh, tu servidor Adrián Castrejón y mi compañero Gerardo Lugo Castillo.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlo, Adrián, Gerardo. Gracias por la por la invitación y con todo gusto recordar eh, pues aquella trayectoria con el equipo León, que una experiencia muy bonita, inolvidable y con mu mucho gusto aquí saludando a toda la gente de León.
3: Mi estimado Paco, te saluda Gerardo Lugo, la verdad como, como lo habíamos platicado pre previamente, pues también se trata de, de, de saber de ti, no, de que la gente y la afición que aquí te ovacionó y te aplaudió, pues bueno, recuerde cuáles fueron los, los orígenes de, de Francisco Uribe, ¿De dónde, ¿de dónde surge Paco Uribe?
0: Bueno, eh, me crié en Chihuahua, mis padres son de, de Chihuahua, eh, nací en Tehuacán Puebla y muy pequeño regresé a a, a Chihuahua, en Camargo Chihuahua, donde empecé, pues, como la mayoría de mi generación, jugando en el llano, en aquel entonces, pues, no había, no había escuelas, escuelitas de fútbol, y en Chihuahua no había ni siquiera campos empastados, eran campos de tierra, entre piedras, vidrios, espinas, y desniveles, montículos, porque había que estar librando, ¿no?, y así es la, la infancia y la adolescencia de la mayoría de, de mi generación, de aquel entonces, ya ahora pues hay escuelas de fútbol, hay campos eh, con alfombras, que son los campos de paso sintético, y jugando a nivel amateur local, representando a, a Chihuahua, donde de las ligas infantiles y juveniles eh, hacían estatales y jugando a ese, a ese nivel. Pude jugar un torneo Benito Juárez en la Ciudad de México, representando a Chihuahua. Y terminando eh, la preparatoria, pues me fui a estudiar a, a la UNAM. Estudié la carrera de, de Medicina Veterinaria en la UNAM. Y ahí empecé con el equipo representativo de, de estudiantes, donde tuve la oportunidad de ser visto por Mario Velarde, que era... Él había sido jugador universitario de ese equipo representativo. Se juega un torneo nacional entre universidades. Fuimos campeones en 1983. Y de ahí pasé a formar parte de la reserva profesional. En aquel entonces era reserva profesional, que ahora es la sub-20. Y fue como de ahí me llamaron a, eh, Jesús del Muro a a participar en la selección juvenil de aquel entonces, en 1985, para ir a representar a México en el Mundial de Rusia, 85. Y a mi regreso, pues, debuté con el equipo de, de Pumas. Posteriormente paso al equipo de Nesa, Atlante, y después llego al equipo León en 1990-91.
3: Paco, ¿y ¿cómo, cómo se da ese contacto para que para que te vengas acá a León, que, que recién había, había ascendido? ¿Quién te contacta y cómo ves tú esa oportunidad de venir aquí?
0: Bueno, mira, cuando estaba en el equipo Atlante, fue el equipo anterior de de, de León, eh, ahí estaba Víctor Manuel Bucetis con el equipo de Potros Nesa, no sé si lo sí. recuerdan ese sí. equipo... Sí en Segunda División. En Potros Nesa había varios jugadores, eh, pues estaba Miguel Herrera, Luis Miguel Salvador, eh, Raúl Gutiérrez, todos estos jugadores que, que estuvieron, jugadores jóvenes que estaban en el Atlante, pero no habían jugado en Primera, en primera División, posteriormente de, debutaron. Después de Atlante, eh, yo sufrí una lesión muy fuerte en la rodilla y ya no continúen en Atlante, forman un, un grupo de cinco jugadores para eh, Toño García, que era el, el presidente del, del Atlante, eh, hace un préstamo con opción a, a compra con el ingeniero Cermeño para que vayamos cinco jugadores. Si recuerdan, fue Rafael Bautista, José Luis González China, Guillermo Cantú, eh, Martín Yamazaki y un servidor. Yo llegué lesionado, pero ya me conocía eh, Busetich, porque pues ahí estábamos en el Atlante, ya conocía la trayectoria de cada uno de los muchachos, entonces eh, sabía que me podía recuperar, eh, fui a Estados Unidos a que me observaran en Houston, a que me valoraran, y sabía que nada más era recuperar la masa muscular que había perdido por esta lesión, porque quedé eh, inmóvil de la rodilla durante un mes y perdí masa muscular. Entonces necesitaba fortalecer. Gracias a Dios pude eh, salvar la operación. Y fortaleciendo fue un trabajo muy fuerte, extenuante, pero que me sirvió mucho para fortalecer y regresar con fuerza y me sirvió mucho en el aspecto eh, físico y mental para fortalecer y, y prepararme bien físicamente y mentalmente. Y fue como como Bucetis, que ya no nos conocían, sí. pues nos dio esa apertura y esa confianza, principalmente a mí, que iba lesionado. Me dio esa confianza y pues cómo no corresponder con esfuerzo a alguien que te está brindando todo el apoyo y toda la confianza, aún Estando con lesionado, ¿no? Entonces, formamos un equipo muy bonito, un equipo de trabajo en el cual se dieron las cosas muy bien y pudi pudimos lograr este triunfo en el año de eh, 92.
3: Oye,
2: Paco, ¿tú debutas eh, en primera división con qué equipo? Con Pumas. Con Pumas
0: con Pumas en 1985, después de haber regresado del Mundial Juvenil de Rusia 85.
2: ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo fue tu debut en la primera división? ¿Qué, qué pasaba sí, por, por tu mente?
0: Sí, por supuesto. Fue un 27 de agosto a las 5 de la tarde en el estadio de CEU. Ya sabrás si no me acordaré. <risa> ¿Recuerdas más sí, esa fue.
3: fecha o el día que te casaste,
0: Paco porque... ¿Cómo?
3: <risa> ¿Recuerdas más esa fecha del debut o el día que te casaste? A ver,
0: te vamos a poner a prueba aquí. <risa> no, claro, me casé <risa> el 21 de diciembre también. <risa> qué bueno
3: que lo, que lo sabes, ¿eh? Y, y ese partido, ¿cómo, ¿cómo lo recuerdas?
2: ¿Qué, qué fue, fue lo que viviste en ese partido de debut?
0: Fue, fue contra Cruz Azul. Ajá. Ustedes me conocieron ya en León como centro delantero. Sí. Medio volante por derecha y centro delantero. Pero les platico que... Pues siempre de amateur y infantil y en, la, en el equipo representativo pues mi intención era jugar como delantero pero sí. por mis condiciones la altura fortaleza y velocidad eh, en el equipo representativo pude entrenar y jugar como lateral derecho como central medio de contención y medio derecho okay. cuando me llaman con el equipo de para con pumas la reserva profesional que ahora son las menores de 20 años sí. eh, era una camada muy importante de eh, jugadores donde había mucha competencia. De ahí se formó un equipo de segunda división pumas enep Y te puedo mencionar que estaba Adolfo Ríos, Abraham Nava, eh, Germán Tello, eh, eh, García Aspe, Memo Vázquez, David Patiño. Uf. O, o sea, una camada de jugadores que estábamos iniciando en aquel entonces una competencia bastante fuerte. De ahí fuimos cinco jugadores de Pumas a ese mundial. Ajá. Y eh, pues todos queríamos ser delanteros, medios, ¿no? Claro. Pero no había laterales izquierdos. Entonces yo empecé a practicar la zurda, comencé a practicar, a practicar. Y como no había laterales izquierdos, Mario Velarde me debutó como lateral izquierdo en Pumas.
2: Ajá.
0: Pude, en esa oportunidad marqué a Agustín Manso, le di una... <risa> cantidad de patadas. patadas. En aquel entonces todavía se acuerda cuando platicamos y perdimos 2-1, era un equipo muy fuerte en 1985, una camada de jugadores de corazón muy fuerte y, y perdimos 2-1. Ese fue eh, el debut en aquel en aquel entonces. Muy bien. Y así fue como debuté como lateral izquierdo por las oportunidades y en ese equipo Jugué como lateral izquierdo, como central, como lateral derecho, como medio derecho, como contención y también como delantero.
3: ¿Y a, a quién tú ya le dices, Paco, oiga ya déjeme aquí adelante o quién fue el que te dijo, Paco, tú eres delantero, quédate ahí?
0: No, fíjate que, que fue un proceso, eh, profesionalmente jugué todas las posiciones, menos de portero. No no uh -huh. no debuté como, como portero, que ocasionalmente lo llega a ser... Eh, ...alguna vez algún jugador... ...pero sí jugué todas las posiciones... ...pero ya prácticamente en Atlante... ...en Atlante... Eh, la volpe y Rafa Puente... ...me utiliz utilizaron más como volante por derecha... ...y centro delantero... ...por la contundencia y el remate por, por cabeza... ...y con Víctor... ...Víctor Manuel Bucetich también... ...raras veces jugaba por la banda en algunas semifinales cuando los partidos estaban muy apretados que teníamos que abrir la, la cancha, si recuerdan en aquella semifinal me abrí mucho casi jugué como extremo para abrir la, la cancha porque veníamos con una derrota de Cruz Azul 3-1 sí, sí. teníamos que meter dos goles y estaba completamente cerrado Cruz Azul, entonces hablé con, con Víctor Bucetich y prácticamente me abrí para poder eh, abrir la defensiva y que quedara ser Roberto en punta, y el Toque Castañeda por izquierda, entonces prácticamente fue como abrimos esa, esa defensiva.
2: Oye, eh, Paco, ya conociendo esta trayectoria de las posiciones que jugaste, de, de todo lo que fuiste haciendo durante tu carrera deportiva, ¿consideras que eh, el hecho de terminar eh, como delantero eh, fue... ...la parte culminante de tu, de tu carrera futbolística... ...porque como lo decías hace un momento... Eh, ...todos queríamos ser delanteros... ...o jugar del medio campo hacia adelante... ...¿cuando lo conseguiste te, te, te sentiste que ya habías logrado el objetivo?
0: Pues mi mejor momento... ...fue... Eh, ...los mejores momentos de mi carrera... ...fue aquella temporada con, con León... Ajá. ...en 1991-92... ...todo el torneo que quedamos invictos... Sí. ...una temporada inolvidable que me llama primero Manuel La Puente la selección, después llega eh, César Luis Menotti, terminando el campeonato nos concentramos para hacer giras con la selección, y me compra el América y todavía un año más con la selección estoy con, con el equipo América. Fue eh, los años donde estuve, eh, alcancé mi mejor nivel futbolístico, jugando como centro delantero, y César Luis Menotti me utilizaba más abierto por la banda, como volante o eh, medio interno, Ajá. Para, para alcanzar a llegar ofensivamente. Pero ya al final de mi carrera, si recuerdan, con el equipo León en mi segunda etapa, sí. aquella vez que pudimos lograr eh, salvar al equipo, todavía jugué como defensa central. Había expulsados, lesionados, y jugué como defensa central. Para, para León y después para Veracruz también jugué como, como defensa central.
3: Oye Paco, sin, sin duda alguna pues de los momentos mágicos, y ya los has mencionado varias veces, la, la temporada 91-92 con el León, y sobre todo la final no contra Puebla. aquí Yo creo que todos tenemos la imagen de, de aquella jugada donde rematas a boca de jarro y que Pablo Larios te saca ese remate pero de una manera espectacular. ¿No le reclamaste alguna vez a Pablo Larios que te haya sacado ese gol?
0: No, ese fue un paradón. Fíjate que eh, fue un remate como a dos metros, más o menos. No tenía ángulo porque fue un, un centro de, de Peñita que fue pasado al segundo poste, casi lo remato en la línea. ¿Sí? No, no tenía ángulo para poder rematar al segundo palo, que siempre era algo que, que utilizaba siempre cuando venía el centro al, al segundo palo la cruzaba y era muy difícil para el, para el portero, no tenía ángulo, pero rematé de una fuerza con toda la fuerza que pude darle en ese momento y Pablo Dario, después de que la remató fui a saludarlo y él mismo me dijo, me la encontré <risa> <risa> o sea él se, se voló tenía unos reflejos espectaculares, mismo Jorge Campo lo dice que es el mejor portero de toda la historia, el mejor portero mexicano de toda la historia. Jorge Campos lo, lo reconoce. Para mí siempre fue Jorge Campos, pero él mismo lo reconoce, eh, fue Pablo Larios. Pero voló de una forma, porque había achicado al primer palo, cuando ve que voy rematando, hace el movimiento a cubrir el primer poste, y se lanza. Y de la raya cae adentro, se golpea entre el poste y el y la red, sí. cae enredado y yo caigo casi este, me estrello con el con el poste, pero fue una jugada muy rápida, traté de rematar lo más fuerte posible y hacia abajo, entonces hace el recorrido, vuela hacia abajo y la alcanza a sacar, de ahí viene el tiro de esquinas sí. y viene después la jugada donde es el, donde es el gol.
3: De, de, de Carlos Turrubiates. De Carlos
1: que,
0: Turrubiates. Que, que,
3: Bueno, te, tengo esa imagen. Y también una que me quedó muy grabada, Paco Uribe, fue aquel codazo que te dieron en El Salvador y que prácticamente interrumpió, yo creo que, una un, un camino que estabas tú formando en la selección, ¿no? Que, que te tuvieron que, que operar en el pómulo. Eh, ¿Cómo viviste aquella jugada?
0: Sí, esa fue... Esa fue como todas las jugadas que, que iba contra los porteros, o contra los defensas, pues era a tratar de ganar el balón y, y, y pues no achicarse, ¿no? En esa jugada, en el, en el primer gol que le ganó a Pablo Larios, él sabía yo que, que eh, tenía una salida muy grande, un, un salto tremendo donde podía alcanzar, entonces sabíamos cuando... Ya estábamos en tiempos extras que nos ponemos de acuerdo con Turrubiates para que suba y tratar de ganarle el salto con los centros que iba, estaba mandando Marquiño y Martín Peña. Tratar de ganar uno de los dos, ir a pelear con, con, con Pablo Larios para ganar el balón y el otro que fuera al contrarremate. Y afortunadamente nos, nos salió. En esta ocasión pude ganarle el salto, eh, él salió con los puños y se la alcancé a ganar, pero no me alcanzó a pegar. Le pego al, al balón y no me alcanza a pegar en la cara porque él iba con los puños a, a, a pelear el balón. Se alcanzó a ganar y no me alcanza a pegar. Pero en El Salvador le gano el salto al defensa y él salta con la cabeza. Le alcanzo a sacar media cabeza, yo cabeceo el balón, pero él quiere despejar. En los, el movimiento de las cabezas en sentido contrario, chocan y la parte de, de facial de la lateral derecho, donde está el arco cigomático que es hueco, ahí tenemos el seno paranasal y son huesos delgados que es donde me golpean, porque yo con la, con la frente y parte lateral de la, del cráneo cabeceo el balón y este jugador salta pero con la parte lateral del cráneo es con lo que me pega en el arco cigomático que es una parte hueca, y sufro esas fracturas, sufrí 20 fracturas en el, en el rostro, en el arco cigomático el piso del, del ojo, el malar y el seno paranasal. Entonces hay una reconstrucción de, de un cirujano plástico y un, un traumatólogo, una operación de casi cuatro horas, y sí me llevé prácticamente ocho meses para regresar a jugar. Y regreso eh, jugando. Tuve la oportunidad, regreso a, a la segunda vuelta para jugar con, con en las finales. Un, tres partidos antes de las finales y las finales anotando goles. Y desgraciadamente pues ya no me, me llama para formar parte de la selección para el mundial Miguel Mejía Barón y sí perdí, pues ese mundial, primero perdí la Copa América, tan importante que se jugó contra Argentina en la final. Sí. Después ese proceso de, de la selección, el, de la eliminatoria, y el mundial para... Eh, en, en 94 contra el mundial en Estados Unidos. Y pierdo la oportunidad eh, de la, del ofrecimiento que estaba haciendo el equipo Sevilla y Valencia por mí para ir a jugar a España que era pues mi, mi mejor momento claro. futbolístico donde pierdo esas oportunidades
2: caray debe haber sido muy muy duro para ti no Paco cómo cómo te pudiste sobreponer a ese momento
0: pues sí sí es algo pues es algo de lo que más me ha dolido no claro pero fíjate que más que el golpe y más que la lesión y más que todo esto lo que más me dolió fue el que no me llamaran para formar parte de la selección del Mundial siendo que había sido titular claro sí. y salí de la selección de, por una lesión y regreso después de un periodo largo, pero regreso en buena forma física y anotando goles en aquella semifinal contra Cruz Azul, que eliminamos a Cruz Azul y después vamos contra Tecos, estuvimos a punto de eliminar a Tecos y en los dos partidos anoté goles en esas semifinales. ...preparándome precisamente para estar listo para el Mundial y no no, no 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 me llamaron. Y te digo, eso me dolió más todavía que, que la misma lesión. ¿no?
2: Caray, Paco. Bueno, eh, obviamente tenemos muchísimas muchísimas cosas que platicar contigo. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Pero eh, hay mucha gente que te manda a saludar acá en, en, en el programa... Eh, que recuerdan, por supuesto, tu paso con con el León y que recuerdan eh, lo que le aportaste a la camiseta del conjunto Esmeralda. Nos preguntan, ¿a qué te dedicas actualmente, Paco Uribe?
0: Mira, estoy... Bueno, aprovecho para enviarle un saludo a toda la gente de León. Tengo muchos amigos, muchos amigos de aquella época, de las dos épocas que viví, 90-92, después eh, eh, 99-2001, que, que estuve en la, en la segunda etapa muchos amigos y les envío un fuerte abrazo un saludo muy afectuoso y actualmente radico en Chihuahua, como les digo yo soy de, como dice la canción yo soy del mero Chihuahua soy eh, de Camargo, Chihuahua uh -huh. y aquí eh, actualmente el presidente municipal eh, que ya terminamos este periodo eh, ahora en junio que son las elecciones y entregamos la administración en agosto me invitó en 2018 a formar parte de su equipo de trabajo okay. aquí en el municipio para encargarme de la dirección del deporte okay. donde antes de venir acá bueno, después del retiro me fui a Estados Unidos eh, cuando estu estuve con Pablo Centrone eh, dirigiendo el equipo en primera sí. posteriormente eh, de ahí terminando me voy a Estados Unidos y me quedo radicando en San José California que fue parte de mi carrera futbolística eh, jugar en San José
2: sí.
0: fui uno de los precursores en 1997 y allá me fui de, de vacaciones y las vacaciones se fueron seis años oh. viviendo allá un centro de formación que hice para eh, jóvenes, un centro de formación de fútbol y después regresé y em eh, me asocié con una empresa de plantas tratadoras de aguas residuales en Cuernavaca con unos amigos y después estuve dando clínicas y eh, visorías en diferentes partes, en diferentes municipios con la gente que contacté con, con esta empresa dando clínicas y visorías para brindarles oportunidades a muchos jóvenes y dando pláticas eh, de motivación a los jóvenes y para brindarles oportunidades para que llegaran al, a probarse en el fútbol profesional Excelente. y eso mismo es lo que es lo que estoy haciendo actualmente en Camargo apoyando a los futbolistas Y hay una camada de futbolistas de 17 años que quedamos campeones estatales de esta de esta ciudad y está Bravos aquí cerca entonces eh, estamos impulsándolos para que sigan estudiando no nada más los futbolistas también hay basquetbolistas muy buenos, beisbolistas, jugadores de softball, eh, corredores eh, de 100 metros, 200 metros de atletismo, donde les estamos consiguiendo becas para que sigan estudiando su proceso de estudios después de la prepa, bachillerato o cebetis, que obtengan una beca estudiantil. les Estamos consiguiendo una beca al 100% y que continúen sus estudios y que puedan eh, recibir oportunidades. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para basquetbolistas, beisbolistas y de softball. Ahora se va a ir una sobrina mía, corredora de 100 metros, tiene 17 años y tiene el récord nacional de 100 metros de su categoría. Entonces la va a entrenar, el entrenador de atletismo es Cosme Rodríguez, fue entrenador de Ana Guevara okay. en esa universidad, entonces se va para allá. El, en, termina en junio y se va en agosto ya becada al 100% donde todos estos atletas tienen la oportunidad de ser vistos en el paso Texas y en universidades de Houston, de Dallas para dar ese brinco para el proceso que continúen allá y en el fútbol, los becados en esta universidad pues tienen la oportunidad de ser vistos también con bravos de, de Juárez entonces es lo que estamos haciendo no nada más en el fútbol sino en todos los deportes ayudar a los jóvenes a que sigan estudiando, motivarlos a través de, del fútbol como una herramienta para que mejoren sus condiciones físicas y mentales a través del, depor del deporte y el estudio, que continúen sus estudios. Yo tuve esa experiencia de terminar mi carrera en la UNAM, de debutar con la UNAM. Entonces es de esta forma como quiero motivar a estos jóvenes para que sigan estudiando y que puedan eh, seguir en una universidad en Estados Unidos o en el fútbol profesional aquí en, en México esa es la, la idea y es lo que estamos intentando y vamos a continuar apoyando a todos estos jóvenes
2: Perfecto, Paco Uribe muchas gracias por habernos tomado la llamada y por platicar con la gente de La Poderosa aquí en El Poder del Fútbol recordar eh, todos esos buenos momentos de tu carrera, de tu paso por el León y por supuesto desearte suerte en lo que estás haciendo actualmente con
0: los chavos les agradezco mucho la atención de su llamada, la invitación y aprovechar pues un mandarles un saludo a toda la gente de León, muchos amigos, muchos eh, conocidos que, que a la distancia pude saludar cada vez que voy para allá, pues siempre recibo el calor de, de toda la gente. Un fuerte abrazo a todos los amigos, a ustedes, agradecerles la atención y a todos los ex, ex leonistas que, que están viviendo para allá que todavía tengo contacto con, con todos ellos mandarles un fuerte abrazo a todos.
3: Muchas gracias Paco y gracias por tus atenciones
0: y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias.
3: Gracias, gracias
2: Paco Uribe, exjugador de La Fiera. Vamos a pausa, regresamos con el reporte con Omar Ceguera. y arrancó el partido entre León y Chivas, hablaremos de la alineación y cómo está el encuentro en los minutos iniciales. No se vaya. Ya estamos de regreso, saludamos Hola, con gusto a Omar Oseguera, que espero que eh, no esté enojado porque entramos tarde con él ahorita en el programa. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas noches.
1: 11 minutos, Adrián, me robaste.
3: Ole,
2: ya sabía, hasta le, hasta le pregunté a Brian, ¿cómo escuchaste a Oseguera, Brian, para saber? Tranquilo, por qué? enojado. Sí, no sé, no, pues sí, me dijo Brian, sí se escuchaba serio, eh, como, como enojado. Estábamos platicando con Paco Uribe, perdónanos su ceguera, pero entramos tarde con la entrevista porque tenía otros compromisos Paco y este nos tomamos el atrevimiento de, de, de tomar unos minutitos de tu tiempo. Pero... Qué
1: jugador entrevistaron, Adrián. ¿eh? Qué jugador, un tanque. Yo recuerdo a Paco Uribe evidentemente como aficionado y cuando eh, tú veías que con el león estaba Paco Uribe decías, caray, al tipo hay que meterle bíceps, tríceps, cuadríceps, todo lo que termine en íceps. Muy fuerte, Adrián, y un olfato dentro del área también, criminal, lo escuchaba que contaba que jugó de lateral, no lo sabía yo, pero qué jugador, ¿no?
2: Sí, 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 todo todo un eh, profesional, Pacuribe fíjate que es de los jugadores que, que yo siento que, ahorita que lo estamos platicando, que mejor se expresa, sí. que además eh, se nota preparado para lo que está haciendo actualmente, pero siempre muy serio, muy formal.
1: Muy ¿Y los chinos, Adrián? Los chinos
2: espectaculares, sí sí, sí. eh, esos sí son sí, chinos. Esos sí son chinos, de veras, ¿no? ¿Sí? Lo que ya no le entendí, y, y ahorita le iba a preguntar a Gerardo Lugo, pero ya este, entramos a platicar contigo, si, si, si no te molesto ceguera. Es que ya no le entendí qué, qué hacía de Tehuacán, y luego dijo que era de pue... de, de
3: en Chihuahua. De Chihuahua. Sí, él, él es de Chihuahua, y luego ya este eh, se vino a, a estudiar a México, a la, a la UNAM. ¿Y qué anda haciendo en Puebla? Eh, jugó en Puebla,
2: ¿eh? No, pero él dijo que era de Tehuacán, ¿no? O algo así. No, de Chihuahua. Ah. Sí, al final sí dijo.
0: <risa> <risa> bueno, es ya, que se... Ahorita <risa> lo voy a... Este, Adrián, ¿no, ¿no a... te estarás tomando un Tehuacán, Adrián? <risa> yo creo que sí. <risa> voy a poner la
2: entrevista que, que nos va a mandar Brian. Porque si no las vas a mandar, ¿verdad, Brian? Sí. Eh, sí, sí. sí, Brian luego nos echa la mano con eso. Bueno. Oseguera, ya empezó el partido, 12 minutos, mucha patada, mucha falta, el Chapo Montes acaba de poner una plancha que, que no le costó la roja por obra del Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué está
1: pasando en el partido? ¿Lo estás viendo? Muy intenso, Adrián Chivas, muy intenso, sí, muy intenso el conjunto del rebaño sagrado, como se esperaba, Adrián. ¿Sabe Chivas, Adrián, que en este partido contra León está señalado como víctima? Entonces yo creo que el rebaño dice... Muchachos, vamos contra el campeón, contra el que mejor, mejor juega. Vamos a demostrarle a todo el país quiénes son las chivas. Y yo así las veo, de arranque así las veo. Bien lo dices, un poco de pataditas al arranque, pero... Y es que León no puede permitir que el ritmo lo imponga Chivas, Adrián. León tiene que imponer su ritmo en su cancha y con su gente. Y al el Chapo, el Chapo, estos son los partidos que le gustan a Adrián contra el... Eh. Mira, les voy a contar algo. El Chapo Montes hace años, hace años ya cuatro o cinco años quizás cuando Chivas se lleva al Gulid, cuando se lleva a Laris Hernández, cuando se llevan a Gallito Vázquez no que el Chapito Montes haya quedado como, ok, llévenselos a ellos y a mí no llévenselos a ellos, a mí no hubo un interés por Chapo, sí se preguntó por Montes, sí ¿cuál era el deseo del Chapo? quedarse en León, que le subieran su sueldo en, en la fiera y, y quedarse en León Vaya, pero no, no estaba en sus manos quizás esa última decisión, la de quedarse. Si León le hubiera negociado con Chivas, pues se hubiera ido. Pero, si les puedo revelar hoy, Adrián, eh, Heras, que el Chapo Montes con Chivas tiene ese sentimiento como les voy a demostrar cada partido que el mejor mexicano no está en su equipo. Está acá, soy yo. Traigo la 10, juego en el León y no jugué con ustedes. Porque o no quise o porque ustedes no quisieron, Adrián. Pero sí, cuando Montes se enfrenta al rebaño, es este juego me encanta. Tiene muchos amigos ahí, muchos. Pero, Adrián, el Chapo quiere demostrarle al rebaño quién es el mejor futbolista mexicano y en dónde juega.
3: Oye, Mario, entonces yo, yo creo que, que Luis le ha de haber reclamado a Joel Campbell por decir que era lo mismo, ¿no? <ríe> ganarle a Chivas que ganarle a Morelia. Yo creo que ahí Montes le, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Joel? No, es diferente para mí y debe de ser diferente para ti.
1: Sí, no coincido totalmente, Geras, pero firma. Lo ¿eh? que el chapo, oye Joel, no, 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 hermano, acá Chivas es Chivas, o bueno, pues quién sabe, Joel, a lo mejor Montes entiende a Gamble de que es extranjero y le da igual, eh, es muy claro que la intensidad que pone Montes en los partidos no es la misma que pone Joel, un tipo que dice, Sammy, denmela y si la fallo, pues hasta me río, ¿no? no, el chapo es, la fallas tú y te reclamo, la fallo yo y me insulto, ¿Cuándo han visto que el Chapo Montes fue, o bueno, rara vez, corríjanme, el Chapo Montes ha fallado una jugada y se ríe? ¿Cómo se ríe Mena? ¿Cómo se ríe Campbell? ¿Cómo se ríe Gigliotti? Que falla y ¡Ah! ¡No más la fallé! ¿Cuándo han visto que Montes, Adrián Geras, se ría? Sí, así le hacen, Adrián. ¿Cuándo han visto que el Chapo se ría cuando falla una jugada? No, no.
2: Se ríe más cuando le pega, ¿no? Cuando, este, cuando ya, no, tampoco se ríe. Tampoco se ríe, ¿no? Se, se se enoja. Y si enoja cómo se
3: ¿cómo se enojó con Molina? Ay, no. Bueno,
2: en fin, la alineación confirma lo que ya adelantabas hoy en la mañana, Omar Ceguera, Rodolfo Cota está en la banca, y Poncho Blanco es el portero titular. Y por lo demás, me decía Gerardo Lugo, es León está jugando como terminó jugando el partido
1: anterior. Sí, totalmente, eh, eh, Adrián, eh, confirmadísimo. El eh, Cota va al banco a la espera de que Poncho, pues, baje su nivel, hay que decirlo como es. Son muy buenos. Fíjate, Adrián Que esto me faltó comentarlo a mediodía, porque la afición evidentemente está uh, generando muchas teorías entendibles. Pero Poncho Blanco y Rodolfo Cota son muy amigos, muy, muy amigos, Adrián. Inclusive, en el foot tenis hacen pareja, imagínense hacen pareja en el foot tenis uh -huh. y, y, y creo que le, le ganan a todos, eh, ya van dos, dos semanas que Cota sube una foto diciendo saluden a los campeones, son muy hermanos, son muy compas, o sea, entre ellos no hay, no hay ninguna no hay grilla, problema. como en su momento, les voy a revelar otra de hace oh, años, tome oye, se era porque hasta ahorita, pero exacto <ríe> eh, en su momento, Adrián, ¿saben qué porteros no se llevaban, pero nada bien? A ver. O sea, no que se pelearan, pero que se volteaban a ver y... Ajá. Eder, el pato patiño, y Antonio, el poeta Pérez, no... no. El buenos días era eh, diplomáticamente correcto, Adrián, pero no, no se llevaban. Ya. Sí, no no había clic Y Poncho y, y, y Rodó se llevan muy, muy, muy bien.
2: Ay, pero, pero, digo, serán muy buenos amigos, pero... Es como si de repente a Omar Oseguera le dicen, eh, déjale tu lugar eh, al Fafoluna. Cuidado, piensa lo
3: que vas a decir. Oh, no, no, <risa>
2: pues es que así es. Que sí es. O sea, Oseguera y el Fafoluna son muy buenos amigos, pero ¿a poco eh, Oseguera no se va a molestar si le dicen, a ver, siéntate, va a entrar
1: el Fafoluna en tu pero... lugar? Pero fíjate que me molestaría contigo, Adrián. Porque ah, tú... por,
3: eso, por eso yo te dije, sí, piensa sí. lo que vas a decir, Sí, porque, yo yo me conmigo. No...
1: porque tú eres el DT, yo diría, ah. ¿por, qué, ¿por qué me quita el ah, puesto? O sea, yo al favor, hasta, es más, hasta lo apoyaría, pero yo me enojaría con el que me quitó
3: <risa> A ver, fírmalo. <risa> o sea que aquí... <risa> El asunto es. es... Esa, esa Omar no te la cree. Geras,
1: Geras, si El... tú le quitaste la sección de un día como hoy a Fabián y <risa> siempre te apoyó.
3: Si <risa> <risa> sí, cada vez que podía me reventaba, mi estimado Omar.
2: Lo apoyó. Vamos a pausa, regresamos enseguida. Van 0-0, 19 minutos de acción. Chivas y León no se han hecho daño. Volvemos. Ya estamos de regreso. Acaban de hacerle un golazo a Poncho Blanco, Maro Ceguera. ¿Qué golazo le acaban de hacer al conjunto Esmeralda? Eh?
1: ¿Sí? ¿No creen que podía hacer algo más? No.
2: Eh, déjame ver la repetición. El Chapito Sánchez.
1: Oye, este Chapito Sánchez, que ya es un veterano que, sí. que, que toda la vida en Chivas eh, juega y el tipo de muestra pone garra, corazón. A mí no me gustaba el Chapo Sánchez, pero de repente lo empecé a seguir más. Y vi, empecé a ver que metía un, una garra, un coraje, que sí siento yo que lo tiene como titular. ¿eh? Porque no es muy dotado, ¿verdad? quizás técnicamente, aunque ahorita esta, esta jugada me va a contradecir. Pero vaya, este Chapo Sánchez, eh, nadie le ha regalado nada. eh. Pues
2: mira, eh, yo veo a Poncho Blanco, ahorita vamos a escuchar la opinión del que conoce de arqueros aquí, que es Gerardo Lugo. Pero yo veo a Poncho Blanco tratando de achicar, parado cerca del límite del área chica. Eh, se tira, se lanza, no alcanza a llegar a la pelota, que va muy pegada al poste, el segundo poste, porque el balón va cruzado, va de derecha a izquierda. N ni siquiera la toca Alfonso Blanco.
3: ¿Pudo haber hecho más en esa, Gerardo Lugo? Fíjate que, que yo siento, por la distancia del, del disparo, yo, yo creo que sí pudo haber atacado de manera
1: diferente la a mano,
3: cambiada, a mano cambiada tirarse
1: ¿no? un poco más a la más izquierda adelante. con la izquierda uh -huh. llegas más y es que yo siento Adrián jenas que estamos revisando la detalle no a lo mejor estamos siendo muy exigentes pero sí siento que con Cota Cota perdió la titularidad quizás por esos detalles por por, por poco o, o porque Cota no tuvo dos tres partidos malos o sea Cota tuvo detalles quizás que Ambris vio y, y, y estos detalles eh, también hay que señalárselos a, a Poncho Blanco. Claro. Ahora, sí, el gol. ir
2: con la misma vara, ¿No? Sí, claro.
1: total. Ahora, Adrián, el gol le viene muy bien al partido, ¿Eh? Le viene fenomenal a León.
2: Le viene muy bien al partido, de veras, porque Chivas estaba encerrado atrás. ¿Y ¿Qué va a pasar ahora si si Chivas ya va ganando el partido?
1: Es que precisamente porque yo creo, Adrián, que con un Chivas que inició intenso, inició frenético, sí, priorizando la defensa, priorizando el respetar al, al adversario, Ahora va a plantear seguramente un juego al contragolpe, tiene elementos muy veloces y digo que se pone bueno, interesante para León. Porque estos escenarios, estos escenarios son los que eh, a, a, a los que debe estar acostumbrado el campeón del fútbol Mexicano, Adrián. ¿Te acuerdas quiénes son los equipos que le han complicado más? Los que precisamente juegan así, consiguen un gol y se le encierran. Llámese Puebla, en su momento Morelia. Yo siento que el juego para Ambrises, ok, ya me hicieron un gol. A ver. A ver de qué estamos hechos.
3: aquí. Pero fíjate, Omar, ahorita que, que León se acercó a la, a, la, a la portería de Chivas, había hasta ocho jugadores de Chivas ahí sí. en el área.
2: Yo, yo yo, veía un escenario, eh, así como dices tú, de que le vendría bien al partido, pero al revés. Que León le metiera un gol a Chivas porque León no iba a echarse atrás y Chivas estaría obligado a ir a buscar el empate. Así como está el partido ahorita, yo veo el partido muy cuesta arriba para León porque se le van a encerrar, va a ser difícil. Mira, esta toma de la televisión eh, se, se ve más claro. Poncho Blanco da dos pasos a la derecha y después se lanza pero ni así llega discúlpenme ustedes que son tan este eh, precisos a la hora de criticar al portero pero sí me parece que el chapo sacó un, el chapo sánchez no el chapo montes sacó un disparo muy bien colocado sí, no, que?
1: Fíjate, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo yo por eso les preguntaba o sea, yo fíjate que de primera de primera o sea sin ver la repetición dije golazo sí golazo y o sea, estoy contigo el tiro va muy esquinado pero Después digo, a ver, la distancia, Poncho es alto, no sé si recorrió, ya viendo como tú bien dices los detalles, si recorre y no llega, a lo mejor sí es un tiro muy bien colocado. Ahora, si, si,
3: si Alfonso Blanco, bueno, nos estamos fijando en Alfonso Blanco, pero todavía el que pudo haber hecho todavía más fue Iván, Iván Rodríguez, porque se queda parado esperando el disparo. Ah, de, eso de sí,
2: o sea, el Chapo tuvo todas las facilidades Sánchez. para sacar el disparo, un disparo que no estaba tan cerca del área y en donde me parece que sí debió haber llegado sí. a la presión de la marca. ¿eh?
1: Y fíjate, yo yo lo veo al contrario de ti, ya que es lo bueno del poder del fútbol, lo sabroso, porque yo siento que si León le hubiera metido primero gol a Chivas, a estas Chivas en crisis le cae el segundo y el tercero y tenemos un partido definido, desde mi punto de vista. Yo sí sí yo sí yo creo que el 1 por 0 a favor del rebaño va a exigir más a León porque también habían sido Chivas Ok, te defiendes, tratas de conservar la ventaja, pero sabes que tienes que ir por el segundo que mate quizás, que desespere un poco más a Leo. Por eso creo que el juego se pone más interesante con la fiera perdiendo que ganando, Adrián.
2: Chivas intenta hacer una especie de presión alta en el primer tercio de, de, de la cancha, ni siquiera va y aprieta no, 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 no a alta, Poncho Miriam. Blanco, por eso es medio alta, ¿no? Es, medio es una presión alta medio chaparra, porque ni siquiera van a donde sí, va no. a salir este Poncho Blanco, lo tocan primero los defensas, espera, el hombre más adelantado de Chivas es Macías... Ahora, ay, qué cabezazo, sí. más, más bien qué rodillazo en sí. la cabeza le dieron al Chapo. ¿Le eh? ¿Están
3: dando de patadas?
1: Te digo, te digo que ahí hay, ahí hay pique. Oye, si si revisando bien la jugada, fíjate bien que yo también no me he checado ese detalle. Si Iván Rodríguez tiene muy, mucho o poco que ver en el gol? Ojo, ojo que Ambriz fue contención y Ambriz le va a decir, "Oye, ¿qué pasó? Tengo en la banca a Colombato y me estás dando armas para meterlo, eh? Ojo."
2: Colombato, ¿no al oso para, para sustituir a Iván?
1: Yo quiero ver a Colombato, Adrián Iqueras bueno. también. A
2: es sí, otra yo cosa, también. Porque, o sea, cuando cuando llegó Colombato platicábamos en lugar de quién jugaría Colombato. Y me dices ahora que podría ser eh, el sustituto de Iván.
3: Pues, pues todavía, yo, tengo, yo creo que todavía más la preocupación que debe de tener Iván, de tener a Fernando González y a
1: Colombato en la banda. Ahora ya son dos, ¿no? Pues sí. Es que, es que Colomato ya debe saber, Adrián, que no, no le puede competir a Montes. Oye, ¿por qué no? Seguera? No le puede competir a Montes. Estamos hablando de un jugador distinto, el, el MVP, el capitán, el 10. No le puede competir. Entonces yo creo que el mismo Adrián, si no tiene tanto sacrificio defensivo, lo va a buscar para te, para pelearle más a, 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 a Iván y a Aloso González la, la posición.
2: Oye, dime la verdad, ¿estás en el, en el estadio?
1: No, 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 Adrián, estoy, estoy eh, eh, cerca de fútbol, pero con un ojo en el garabato y el otro en la pantalla sí, de sí. televisión.
2: Es que Oseguera tiene muy buenos efectos. Sí, ¿eh? que...
1: Es que esos reportes de Esmeralda, Adrián, son únicos.
3: Sí, no, ya, ya, ya
2: por poco y oía los los gritos de Nacho Ambriz, pero bueno muy bien pues así va así van a estar las cosas treinta minutos se han ido ya de esta primera parte y eh, las Chivas le están pegando a León un gol por cero con gol del Chapo Montes del Chapo Montes del Chapo Sánchez y con que hace rato sí corregí eh pues, no así
1: te echaste te teguacanazo, Adrián sí. ¿eh? Caray.
2: bueno Va ganando Chivas, va ganando Chivas, vamos a ver, ya llama la atención el, el cantante Fernando Guerrero, que, que no deben estarse ahí jaloneando en el área porque va a venir un tiro de esquina a favor de la fiera. Eh, ¿Algo más, Omaro Ceguera del reporte de Los Verdes el día de hoy?
1: Nada, Adrián simplemente sí, bueno, uy, ya, ya hablábamos de... ¿Cómo?
2: Es que parece que va a haber gol de León, no, hubo una falta. No,
1: no si lo cantaste antes, Adrián, los jugadores te van a insultar, ¿eh? Sí no, te conté no, no, esa anécdota ¿no?
2: Es que yo nada más dije, uy, porque se estaban ahí...
1: Este, estaba empregando. estaba yo en la banca Torneo de los Soles, con, con, con mi equipo Leyendas, en la banca Adrián Geras. A la, en la banca al lado mío, Mauricio Romero, uh -huh. Sebastián Más, Ever Pacheco, Oscar Vera el feo, ex rojinegro, y para acabarle el chapita delgado, en la banca, eh y yo. Banca de lujo. Y... De repente Ismael Baladez mete en centro, el bala remata y antes de, de que la portería salga de su cabeza, yo me levanto de la banca, Adrián, fui el único y dije, ¡Gol! Y la pelota pasó desviada y me pusieron un... ¿Por qué lo cantas antes? ¡No lo cantes antes! No, no, Adrián, Geras, la peor regañada que en el fútbol fue de mis propios compañeros y por cantar gol
2: y desde ahí Omaro Ceguera nunca jugaba
1: <risa> no, desde, desde ahí ya no canta los goles ah, bueno,
2: okay. pues que, que gane tu equipo ceguera eh no sé este que, que gane tu equipo Ceguera
1: y fíjate que sí si me ya después me fijé en ese detalle y si los profesionales nunca cantan el gol fíjense un día en la banca o si pueden ver colores notas color el, el que está en banca no canta los goles, porque si grita, ¡jo! es como si lo cebara y, y te gritan y te regalan: ¡No lo cantes! ¡Me lleva la ¡No lo cantes! queda put! Y de todo, Adrián. Bueno,
2: entonces ahí está el asunto. Muy bien, Oseguera, gracias. Abrazo,
1: buena noche a los dos.
2: Buenas noches. Buenas Vamos noches. A pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso con más del poder del fútbol. Entramos en la recta final del programa. La que acaba de salvar Poncho Blanco. Ya está a mano Poncho Blanco con el León. Si en la otra había dudas sobre si, si pudo haber hecho algo más o no, la que le acaba de quitar a Macías era el segundo gol de las Chivas. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Adelante, saludo con gusto. Sí, este, pues, qué actuación ¿no? de Blanco respondiendo después de lo que pudo haber sido, imagínate que este gol representara perder puntos, no tanto perder el partido, pero perder puntos para el León en casa, pues obviamente se le iban a venir las críticas, pero ya listos, Adrián, con toda la información, hay juegos en la fiera, por supuesto, pero también mucha información en otros ámbitos. ¿Ya se fue el carazo? No, aquí
3: está. Aquí
2: está gracias, amigo.
1: Gracias. <ríe> saludos, Era, como siempre.
2: <ríe> Oye, este, déjame leer algunos mensajes de la gente que nos escribe acá en el WhatsApp 477-773-3620. Adrián, saludos desde Minneapolis, Minnesota, a usted y a Frailugo.
3: Que casi se le tira el agua pasi bien
2: el único que no lo hizo enojar esta tarde en el poder del fútbol y claro, es, porque es, que, es que
3: yo sabía que tenía que estar aquí con él en la noche entonces ya sabía que iba a venir sí. entonces.
2: Eh, no me dice su nombre pero terminación 2507 dice ¿por qué a León nunca llegan jugadores como Fidel Martínez o el Morenito del Toluca o Valencia del Querétaro
1: el Morarito del
2: ¿Quién será el Ma barrerito? Michael Estrada, ¿no? Ah, no, no Plata, no, eh. no ninguno de. Bueno, pues no sé, pero. Bueno, pero está Ángel Méndez. Pero hay otros, ¿no? Hay otros que. Yo creo que León ha hecho buenas contrataciones, quizás por ahí alguno queda pendiente, pero bueno. Eh, buenas noches, me dicen por acá. Manuel Burrín Barrios. Saludos a todos. Adrián, salúdeme al gran Paco Uribe, muy buen jugador. Hoy ganamos 2 a 0. Pues 2 a 0 ya no va a ser, Manuel, porque ya le metieron uno a la fiera. Vamos a ver si se da el, el resultado, ¿no? Eh, Paco Uribe, un jugadorazo, dice Héctor González, que también nos mandó su mensaje. Eh, por acá otro más, arriba la fiera, saludos, del Terminación 0920. Eh, ya estamos en el poder de la noche, escuchando a Paco Uribe, campeón con el León en la 92 Abrazo para todos de parte de Lupillo Paredes. Gracias Lupillo, como siempre un saludo para ti. Eh, bueno, hasta ahí vamos con los mensajes. 477-773-3620. Bueno Charlie, contigo vamos a platicar de el triunfo de, de los Tigres frente al Palmeiras y el triunfo de hoy frente del de, de Bayern Múnich frente al Alalil, que definió ya la final del Mundial de Clubes. Primero lo de Tigres, ¿no? ¿Cómo viste el partido de Tigres contra Palmeiras?
1: Interesante, Adrián, porque yo, la verdad, eh, con los antecedentes que había del fútbol mexicano, no creía en estos Tigres. eso me faltó decirlo la tarde, pero si lo decía, el Fafo me hubiera comido vivo, ¿no? Como tú a ti. Dilo, hombre, tú
2: dilo. Yo, yo lo dije, de todos <risa> modos, se enoja el Fafo, pero pues así es.
1: No, es que, fíjate que yo sí era de los quizá pesimistas, si me quieren llamar así. Yo no veía Tigres en la final. Pero es cierto, lo que decía también el Fafo en la tarde, este Palmeiras llegó ahí al Mundial de Clubes venciendo a River Plate, que para mí jugó mejor esa serie, pero en la ida no la metió y sufrió muchísimo porque el Palmeiras fue contundente, lo goleó en este partido, pero en la vuelta también fue muy circunstancial porque le faltó un gol a River Plate para poder llegar a esa final que hubiera sido entre argentinos y brasileños. Y luego el Palmeiras... En un partido muy cerrado de la final de Libertadores, hace apenas unos días también, pues terminó ganándolo. Ese partido sí creo que fue mejor el Palmeiras, pero faltó la, no sé, qué le pasó al equipo brasileño, el tema de, de llegar pocos días, no sé si hay nervio tensión por supuesto, de disputar un Mundial de Clubes, pero ya la prensa, incluso allá en Brasil, lo calificaron como un gran fracaso, el, el ridículo incluso internacional, haber perdido contra un equipo como Tigres, a que otro sector de, también de la prensa brasileña ya calificó como un grande de México. No sé entonces eh, para dónde ir, la verdad. Pero sí, eh, el equipo brasileño no no jugó bien, hay que decirlo, no supo plantear el partido, Abel Ferreira que lo decía también en la tarde. Pero del otro lado, pues no podemos quitarle mérito. ¿eh? Estos Tigres eh, sí están cumpliendo, este era el partido más importante de su historia, dicen muchos, yo creo que no, yo creo que el partido más importante fue esa final de libertadores que finalmente no pudieron ganar, pero ahora se les va a presentar otro para borrar aquella oportunidad. Este partido que van a tener el jueves, que ya se definió hace rato con ese triunfo del Bayern Munich, va a ser mucho más difícil que esa final de Libertadores
2: sí, claro. porque no hay
1: no hay comparación entre el Bayern y el River Plate, ahora, pero también ahí se va a, está el parámetro, ¿no?
2: sí, ahora eh, Gerardo Lugo Castillo, hablando de, de ese partido de Tigres contra contra Palmeira, se define con el gol de Guiñac de, de penal eh, Palmeiras es un equipo que, que por supuesto y lo ha comentado Charlie no tiene una gran trayectoria internacional tenía acaba de ganar su segunda Copa Libertadores apenas eh, no era el mejor representante quizás del fútbol brasileño aunque pues fue merecido que está ahí porque ganó pero no fue, no fue el mejor representante el que la prensa brasileña diga que le ganó un grande del fútbol mexicano es como para tratar de, de tranquilizar a la gente y decir, no se preocupen, es que sí Palmeiras perdió, pero es que perdió con un grande de México. Sí, no. Si yo, has exagerado sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí,
3: sí. Yo, yo creo que aquí la, la prensa brasileña sí tra trata de suavizar, pues, una Copa Libertadores que, que se habían llevado ellos, ¿no? Ahora, yo creo que también, si nosotros se la creemos, pues no, es, no estaríamos siendo leales, ¿no? Sabemos bien que el fútbol de Conmebol... Es mejor que el fútbol de CONCACAF. Yo creo que un triunfo así, que fue bien trabajado por Tigres, que lo fue bien llevado, que, que igual G Tigres jugó a lo que sabe, tomar ventaja y empezar a manejar el partido, yo, yo creo que sí eh, estaríamos mintiéndonos hasta nosotros en hablar de que ya el fútbol mexicano es mucho mejor que el sudamericano. no. Sí. En, en esta parte. A, a mí lo, lo que a lo que yo ayer vi fue... fue Sí, Tigres está jugando bien, jugó bien ante un rival que, que ya ustedes mismos, tanto Carlos como tú, Adrián, habían criticado al Palmeiras, ¿no? De cierta manera le veían que no tenía que no tenía tantas trazas en el poderío que puede presentar ahora el Bayern Munich ante, ante Tigres. Pero a mí lo, lo, lo que yo sí me quedo del partido, y no me pongo a la playera de Tigres, es eh, lo, lo que hace Guiñac. O sea, increíble, un jugador que ayer al minuto 90 perdía un balón en cerca del área de, del Palmeiras y recorría 70 metros hacia atrás para defender la ventaja, ¿no?
1: Sí, se notaba ese compromiso, Geras, sí, de, sí, sí. de todos los jugadores de Tigres. Yo sí le vi esa intensidad también. En otros torneos tanto se le criticó a Tigres, ¿no? El hecho de no ponerle la seriedad a los torneos internacionales, y por eso decían que no había ganado ninguno hasta la Conca Champions pero sí, todos en tigres muy bien, eh sí es cierto que Guiñacas, el penal, es el mejor jugador de estos tigres lejos, pero todos cumplieron bien, un buen esfuerzo defensivo, también lo mencionaba el Pafo en la tarde, de una saga mexicana, eso hay que destacarlo también, muchos mexicanos en la cancha decían en la transmisión que había más brasileños que mexicanos, sí, pero mexicanos lo hicieron muy bien también, y estos tigres, con una base que ya tiene muchos años, es cierto que quizá le faltaría renovarla con otras contrataciones, pero cuando Tigres contrata, lo hace bien también. Y nos lo demuestra cada cada rato, ¿no? No es un equipo que venda mucho, también me estaba poniendo a analizar eso. Y cuando compra, normalmente no se equivoca, aunque tiene jugadores después desparramados por todos los equipos, eso también. Pero ahí está Tigres cumpliendo en la final, haciendo historia. Por algo es que ningún equipo de CONCACAF le había podido ganar a un sudamericano en el Mundial de Clubes. Pero siempre existía esa espinita, ¿no? Que en el sorteo no nos tocaba normalmente con ellos, sino con los europeos en semifinales directo, aunque hay que decirlo, sí, había antecedentes y los mexicanos no le habían podido ganar a los de Ponmebol. Bueno.
3: Ahora, es una realidad que Tigres fue ayer superior, fue más superior, ¿Fue, fue superior al Palmeiras. Pero tiene que ser 10 veces mejor de lo que fue ayer ante el, ante el Bayern Minus. No
2: Y eso, un poco. Aunque muchos dirán, oye, pero el Bayern Munich apenas le ganó a Lala lil y ustedes están queriendo que Tigres sea mucho mejor para que le gane a los alemanes. Bueno, ya ya veremos en la, en la final. Ahora, sí creo yo, y esto también lo hemos hablado hasta el cansancio, Charlie hoy destaca que no fue solamente Guiñac el que hizo un buen partido, sino la gran mayoría de los jugadores de Tigres que tuvieron una buena participación, pero estamos también eh, conscientes de que Tigres es uno con Guiñac y otro sin Guiñac. Eh. Sí. O sea, Guiñac es el 85% de los Tigres y el otro 15% a lo mejor se lo reparten el 10% Nahuel Guzmán y, y, y el 5% los demás. O sea, es impresionante lo que representa eh, Guiñac para, para, para el equipo de los Tigres. Hay mucha gente que dice: ¿Qué va a pasar con los Tigres cuando se vaya a Guiñac? Cuando se retire o se vaya del equipo o haga otra cosa. ¿Qué va a pasar con los Tigres? Es Para mí es impresionante lo que depende
3: Tigres de Guiñac.
2: Sí, sí. De, de, depende
3: depende, depende mucho, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer Tigres cuando se vaya a Guiñac? Pues Traer otro. Sobrevivir, otro ¿no? <ríe> sobrevivir. Yo creo que lo, lo mejor que hace Tuca, ahorita que tiene a Guiñac, es aprovechar al francés.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? La guiñac dependencia es muy notable, pero sí también me parece un poquito de, de, de reconocer al resto del grupo, ¿no? Porque estos tigres tienen un buen proyecto y sin guiñac seguirían teniendo un buen proyecto. Pero ese plus que te da el francés, pues obviamente es de notar. Ayer yo le vi, y creo que ningún pase se equivocó. Si los amigos que nos escuchan notaron algún error de guiñac que nos lo comenten, pero sí es, es, es notable lo que hace, ahora analizando también al Bayern Múnich, que eso, ya... eso,
2: mi estimado Charlie lo platicamos después de la pausa a Charlie lo tengo que traer sí, así siempre tranquilo
1: agarrado. mi Charlie perdón que... Adrián Yo pensé que teníamos un bloque nada más dije. no,
2: no, no, todavía nos falta tú llevas media hora en el en el programa, no te preocupes vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa de regreso caramba caramba señores cayó el segundo de las chivas JJ Macías doble túnel en el gol de, de JJ Macías ¿eh? túnel a Poncho Blanco y túnel a creo que era Mosquera el que se tira la barrida detrás de Poncho Blanco y en medio de cuatro piernas salió el gol de Macías. Híjole,
3: que si bien no, no quieres perder un partido ante Chivas, menos que te anote JJ Más.
2: No, y, y lo que platicábamos ahorita, o sea, Chivas ya le quitó la racha de las 12 victorias, victorias consecutivas a León en el 2019. Hoy podría quitarle la racha de los dos años sin perder en la, eh, en la cancha del Estadio León. Dos años sin perder en el Estadio León.
1: El quitar rachas, ¿no? Ya le van a decir.
2: Pues sí. Hace a poco, hace poco el 20 de enero León eh, cumplió dos años de no haber perdido eh, en casa contra Tijuana fue la última vez sí, que perfecto. perdió y sí son dos
3: años, ¿no? Sí. ya dos años. Entonces,
2: imagínate, o sea, y por eso les digo, Chivas es un equipo que se le complica a León. Chivas es un equipo así, pero bueno.
1: Aunque lo había, lo había maniatado en los últimos encuentros. Además, también hay pero, que decirlo. León de tenía cierta ventaja.
2: ¿Cuántos de los últimos encuentros?
1: Eh, los últimos no, tres y si no, tú no quieres son
2: tantos eh Mira, te lo voy a checar ahorita pero bueno este a ver qué pasa con el Bayern contra al Alalil qué ibas a platicarnos cuando logré detenerte antes de que te arrancaras
0: fíjate
1: que ese asunto de la alineación Adrián hay que mencionar que el Bayern jugó el día de hoy dos días después de llegar allá a Qatar no es un factor a considerar, dicen muchos, porque los equipos europeos están acostumbrados a esto, ¿no? a los viajes así, eh, tienen plantel para hacer frente a muchos torneos, pero sí considerar, por ejemplo, que metió a dos jugadores que yo no esperaba. Uno de ellos es Marc Roca y quizá el otro eh, Pavard, no, no sé. Digo, él tiene mucha actividad en, en la Bundesliga, pero el tema de la alineación, pues prácticamente sería la misma base que podríamos ver contra los Tigres. ¿eh? Solamente quitan por, quitan por ahí, como te digo, a Roca, que es un joven español, que estuvo de hecho en el español de Barcelona, y meter a León Goretzka, además de lo que le puede dar Leroy Sané, que hoy entró en el segundo tiempo y que fue el que metió la asistencia para el gol, el segundo Lewandowski, que se impusieron dos a 0. Eh, yo creo que estos podrían ser cambios porque ellos van serios, ¿eh? es cierto que hoy no se exigieron quizá tanto, pero sí fueron superiores a la Lali, desaprovecharon algunas oportunidades, les faltó puntería por ahí, el equipo egipcio con lo que pudo también logró contenerlos gran parte del partido, pero aún así no les alcanzó, ¿no? la calidad del Bayern, la verdad es que está en otro nivel, es muy difícil que Tigres pueda siquiera empatar ese partido de la final, y esto hay que dejarlo desde ahorita patente. Eh, no se vayan con las versiones de triunfalistas, no que de, de, de los mexicanos ya ganaron y pueden competir a cualquiera. Obviamente puede pasar, los 90 minutos está ahí, pero sí es muy complicado que los tigres puedan vencer a este Bayern Múnich que buscan un sextete histórico, porque además, ellos lo, lo mencionaban, y yo también te lo decía en la tarde, los equipos europeos suelen como que demeritar el Mundial de Clubes, de hecho, le llaman mundialito, o sea, para ellos sí. no es tan importante, pero el Bayern... El Bayern sí se lo toma muy en serio con esa mentalidad muy alemana.
2: Oye, Lewandowski terminó bien porque durante una buena parte del encuentro como que se dolía un poco de, de una rodilla, ¿no? O del tobillo, no sé.
1: Pues terminó bien porque metió el gol. Al 85 eh,
2: metió el segundo, sí.
1: Sí, sí, sí. Y este, yo creo que no va a haber problemas en que lo veamos en esa final. Eh, de todas formas, el Bayern, pues es una máquina ofensiva, ¿no? Yo creo que sin él sí se va a notar que no esté él. Ya Pero estoy... tienen otros jugadores para suplirlo. Ya estoy esperando
2: el duelo entre los dos <risa> grandes titanes del fútbol internacional. André Pierre Guignac contra Robert Lewandowski.
1: <risa> Yo veía un meme, no sé si ustedes también lo vieron, el, el tipo que, pues obviamente Lewandowski es muy musculoso, es un porcento físico. Y al lado ponían a Diego Reyes, que es un palillo, ¿no? Dicen, este es el que va a detener al delantero. Sí, sí, sí me dio un poquito de risa,
2: ¿no? Bueno, a ver cómo resulta el asunto. Bueno, terminó ya el primer tiempo, dos entre Chivas y León, dos goles por cero está ganando el rebaño, el segundo tanto lo consiguió JJ Macías. Eh, y al respecto de lo que te decía, de los antecedentes entre León y Chivas, eh, aquí tengo el dato, mi estimado Charlie. León le ganó 1 por 0 a Chivas el 5 de diciembre del 2020 en la semifinal de vuelta para dejar fuera al rebaño. Antes habían empatado 1 por 1 en la semifinal de ida. Antes, en la jornada número 1 del torneo pasado, o más bien del mismo torneo, habían empatado 0-0. Antes Chivas le había ganado 2 por 0 a León el 1 de marzo del 2020. Antes de eso, León le había metido 4x3 a las Chivas en agosto del 19. Pero antes, Chivas le había ganado a León 2x1 en el 19 y Chivas le había ganado a León 1x0 en el 18. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos entre León y Chivas, los últimos 7 partidos y solamente 2 triunfos dos de triunfos León. 2 triunfos de León. Sí, sí no, no hay comparación, o sea. Sí, León ganó partidos importantes y decisivos, como el pase a la siguiente ronda en el, la liguilla pasada, que finalmente mm, le periodo. permitió llegar a la final. Pero los datos son necios y León tiene problemas al enfrentar a Chivas. Chivas es de los equipos que le se le complican al conjunto verde.
1: Y le, le en plantear los partidos, ¿no? El, sí. el rebaño.
2: Así es, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en el segundo tiempo, porque hoy Gerardo Lugo... Eh, y, y lo comentabas tú al principio del programa cuando hablabas de la alineación, hoy Nacho Ambriz presentó lo que se supone que era la mejor versión de León, la que vimos ¿Sí? en el segundo tiempo contra San Luis. Si la mejor del versión de León no pudo con las chivas en el primer tiempo, entonces ¿qué va a plantear Nacho Ambriz para el segundo tiempo?,
3: Sí, no, tiene que ver primero yo creo que un, un revulsivo en, en, en esta, a lo que llamamos actitud que está teniendo el equipo León, ¿no? Yo creo que ese gol de, de JJ Macías en, al final del, del primer tiempo, bueno, te, te viene a mover todavía más las, las, las entrañas, ¿no?, de, de, lo que es, de lo que es la, la, la fiera. Yo creo que aquí eh, sí tiene que mover eh, el cuadro, quizá no tanto de, de los jugadores, pero sí buscarle lo, lo que también sabía hacer Quizá dentro del mismo cuadro tener ciertos movimientos, eh, que, que hable con sus jugadores. No vimos quizá a un Víctor Dávila moverse, eh, Tecillo eh, regular por la lateral, Joel Campbell no apareció, ¿no? y, y yo creo que en, en esa parte, si, si tienes a tu cuadro que te ha dado lo mejor, Después de otros dos, dos dos partidos que que no no le hallaste al cuadro, pues al menos querer moverle, ¿no? Porque ve, vemos la banca
2: y tampoco hay como y
3: tampoco que... hay como que regresar a lo mismo, Adrián. No 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 le veo sentido. Es que ese ¿no? es un
2: detalle, Charlie. A ver tu punto de vista. Será sí, entonces que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que le los primeros tiempos de batalla. Porque Híjole. en el primer tiempo contra San Luis el León tuvo un partido muy malo tanto que, que pensamos que era muy aburrido. En el segundo tiempo contra San Luis las cosas cambiaron y cambiaron de tal forma que León se llevó la victoria tres goles por uno. El Según primer tiempo del partido contra Chivas el León sí, ha sido mal. superado por el Rebaño, aunque León ha tenido la mayoría del tiempo la posesión de la pelota, pues la verdad es que no ha podido hacerle daño a las chivas. De hecho, tiene un solo disparo a portería en el primer tiempo el conjunto de los Esmeraldas de León. Entonces, repito, nos tenemos que ir acostumbrando a que así van a ser los primeros tiempos de León. o es cosa de, de, de que León empiece a enrolarse con, con, con el estilo y con lo que ha hecho siempre.
1: Fíjate que yo, a diferencia, no noto tanto la diferencia del torneo pasado en ese sentido, amigo, porque León es un equipo que administra mucho el juego, tiene mucho toque, de repente encontraba goles, pero tampoco era un equipo goleador el torneo pasado, y eso lo saben los que lo siguen, ¿no? Es un equipo que se dedica más a ser efectivo. Ahora le ha fallado en ese sentido la intensidad desde el inicio. No sé qué tanto tenga que ver ahí una instrucción de Nacho Ambrín de decir vamos a llevarlo con calma, sabemos que podemos ganar este partido, pero sí lo vería como un error, obviamente, porque es un exceso de confianza decir, vamos a así, ¿no? Tal cual, llevar el juego, y en el segundo tiempo, si no vamos ganando, le ponemos toda la carne al asador. Ahora, a mí, el signo de mayor alarma que me da este posible esta posible derrota con Chivas, obviamente faltan 45 minutos, es que se vuelve a las andadas, ¿no? Este león del levantamuertos, porque Chivas llegaba sin triunfos es Para mí sí es un, una llamada de atención muy importante perder con un equipo que, si lo hubieran ganado, lo hubieran dejado en el sótano de la clasificación después de todo ese año y medio muy bueno que tuvo el León, que no se notaba, eh, la verdad, contra quién iba y hacía juegos contra el que fuera muy buenos. Ahora contra Chivas puede regresar esa fama muy mala que no le gusta a la gente de León.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y además que es Chivas, ¿eh? Que,
3: que yo sí creo, sí, yo, yo sí creo, creo que, yo no pienso... ¿qué es lo que duele, ¿no? Yo
2: no pienso como
3: Campbell, <risa> porque yo. a lo
2: mejor Campbell eh, va a decir, este pues si ganarle a Chivas era como ganarle al Morelia, perder con Chivas es como perder con el Puebla, pero no.
3: Eh, es más, ahorita en, en la primera división, en la Liga MX, si le tuviéramos que poner un clásico a León sería con Chivas, ¿no? Claro,
2: sí. Ahora, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Gerardo Lugo Castillo, algo que achacarle a Alfonso Blanco... Ya viste el segundo gol, ya viste el primer gol. ¿Algo que achacarle a Alfonso Blanco que ha sido la decisión que ha tomado
3: Nacho Ambrís para que sea el portero del equipo Esmeralda? Yo, yo sí digo que en el primer gol pudo haber hecho un poco más. Uh -huh. En el segundo, bueno, la primera, el primer rechace que tiene ante el remate de Antuna es muy bueno, ¿no? La uh -huh. reacción es muy buena. Y la definición de JJ Macías, pues la verdad es que sí, sí lo, 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 lo deja... Lo, lo, deja, lo deja mal, ¿no? Pero yo creo que sí, Blanco en el primero, al menos en el primer gol, yo creo que sí pudo haber hecho mal. ¿Tú, Charlie?
1: Fíjate que yo no, no estoy siguiendo el juego, Adrián, Ajá. pero sí, evidentemente se esperan las críticas, ¿no? hacen eh, lo que pase, eh, Alfonso Blanco va a tener que cargar con esa losa de que hoy eh, le metieron dos goles y que Cota estuvo en la sub-20. La gente se va mucho por eso. Pues la realidad es que aunque después tenga un juegazo, Poncho Blanco, el hecho de que Chivas te haga dos goles... Uno de ellos en donde sí se notan muchas dudas, ya como lo comentan, eh, va a quedar ahí, ¿no? Para el resto del torneo. Y antes de irnos, nada más decirle a Geras Lugo, me acordé de lo que me dijo la semana pasada: el Atlético de Madrid empató eh, Geras Lugo, no, no pudo ganar esta sí, sí, sí. ocasión. dos a dos con el Celta de Vigo, ahí estuvo Néstor Araujo a los 90 minutos, pero doblete de Luis Suárez no bastó para el triunfo. Muchas bajas por el COVID. No está Alemar, tampoco el francés Joao Félix, que también dio positivo hace poquito. Así que este Atlético... No, era muy difícil que un equipo te pudiera sostener con tantas bajas, ¿no?
2: Perfecto, Charlie Contreras, gracias.
1: Gracias, un saludo a todos, buenas noches.
2: Gracias, Gerardo Lugo.
3: Buenas noches a todos.
2: Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes y a nuestro compañero Brian Martínez que como siempre está pendiente ahí en, en, el, en la cabina máster de La Poderosa RPL. Gracias, yo soy Adrián Castrejón, me despido, buenas noches, sigan con La Poderosa que enseguida les ofrece su programa Yo Sé que Te Acordarás.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.